0: Добрый вечер, друзья. У микрофона Роман Голованов. В этой студии отец Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Анна Федорова, феминистка, политтехнолог. Анна. Здравствуйте. здравствуйте. И сегодня у нас очень непростая и интересная тема. Вопрос для наших слушателей. А наши девушки совсем потеряли стыд? А и говорить мы будем о моральной стороне вопроса. Я объясню, почему. Такая тема. Готов, готовясь, пересматривая там, ролики на YouTube, я посмотрел. Сначала отец Андрей Ткачев говорил, что э, сложно красивой девушке оставаться хорошей. Потом я посмотрел, отец Дмитрий, ваше выступление о женщинах. И вот возник у меня такой вопрос и, именно с моральной стороны. Правда ли наши девушки совсем потеряли совесть? 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер. 8 967 200 ровно 9702. Вот можете туда писать сообщение, звонить. Будем отвечать вам. Начнем с небольшого Эпиграфа. Не вот, Отец Дмитрий, я готовюсь к нашей сегодняшней программе. Вот нашел одну вашу цитату. Женщины стали дешевле проституток. Только с свистни, 20 штук вряд ли выстроится. Пожил пять лет с одной, стала вякать, переходишь к другой. Вот, отец Дмитрий, а вы... Не провеличили, почему-то так столь резко высказали?
1: Нет, ну, ясно, это гипербола. Просто есть явление, которое таким образом литературно упаковано. Но все понимают, о чем речь. Такой mm. ситуации не было сто лет назад, правда А сейчас ситуация меняется. Ну, конечно, не все женщины потеряли стыд, и девушки тоже. И э, очень даже целомудренные. Ну, просто, к сожалению... Очень активно это вытесняется. Кем? Ну, во-первых, средствами массовой информации. Во-вторых, эстрадой. В-третьих, ну это уже давно начался процесс литературы, а театром у нас современным. В общем, все, что касается области того, что именуется культурой, иногда это даже не совсем соответствует потому что непонятно, не какой культуры. Но вот
0: это очень действует. Ну, а примеры такой культуры вот, у вас есть?
2: Да, мне бы тоже очень хотелось. Пример, пример культуры. Вытесняющий стыд ну, там, из, наших, понимаю... из наших нет, слабых воздов. Ну, пожалуйста, я бы пожалуйста.
1: Любой эстрадный номер, любой, любого певца, он исполняется на фоне подтанцов. Если uh -huh. посмотреть на телодвижение этих людей, там ничего людского такого нет.
2: Я, кстати, видела клип на вашу проповедь. Ну, там ну. не было подтанцовок.
1: Ну, наверняка. А? Итак,
2: а, да, давайте позволить теперь мне высказаться. А, дорогие девушки, я хочу обратиться ко всем, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». А, только что... А, Два человека по неизвестной причине Поставили вопрос о том Потеряли вы стыд или нет Я хочу сказать вам только одно Не позволяйте никому и никогда Решать за вас Что такое стыд Терять его или нет Как себя вести Как действовать, с кем жить Как одеваться, что говорить и что писать Потому что это полное безобразие, серьезно, а как будто мы находимся в детском саду в младшей группе. Сидят люди и обсуждают, что значит женщина должна, какой, в чем заключается а мы стиль. этого не говорили, Анют, Вы зря митингуете.
1: Деле. Вы как -то сели на какую-то рельсу и поехали. Мы совсем с Романом не об этом хотели говорить. И уж митинговать совсем не хотели. Прекрасно. Пожалуйста, Поэтому...
2: жел... тогда озвучьте мне, пожалуйста, вашу позицию по этому вопросу.
1: У меня позиция, о чем, во-первых? Ну, у вот нас У нас о потере, нас пошел, нас нас разговор, о потере стыда я могу да. рассказать об этом, что я об этом думаю, что такое стыд. Это ну, очень... разве
2: не для этого мы собрались здесь? Давайте. Да,
1: но не митинговать же.
2: Почему митинговать? Мы сами ведем цивилизованный разговор. Я настроен. на Я не нахожу, на
1: что наш разговор вполне цивилизованный
2: уверена что вам встречались оппоненты и покрепче
1: хорошо да, для меня собственно такой проблемы нет хорошо. Покрепче. А, а
0: ну да. вот а, если возвращаться к нашему разговору я так, также готовюсь посмотрел вы У -у -у. говорили что отвечали на вопросы людей как, на лекции собирали что жениться это в принципе сейчас и не нужно это не к тому что я понимаю что это все гипер было но вы сказали что
1: -э, женщину можно уже и так найти да сколько угодно Даже взрослые люди Убеленные седа, сединами Даже вот я знаю одного академика Он открыто по телевизору говорит А я живу Как он выразился в гражданском браке uh -huh. Понимаете это же реклама Он Орденоносец Очень такой важный Известный человек И поэтому Это же реклама он Это делай как я Должна, высказать, должна
2: высказать полную солидарность с моим собеседником в этом вопросе, жениться действительно не обязательно.
1: Но я это все-таки было сказано с точки зрения да, шутки. Мире, я нет. Считаю, я, говорю, я серьезно скажу, нельзя, я считаю, что... потому что современная ситуация, она как-то вытесняет то, что было создано Богом.
2: Давайте я закончу мысль. Да, Давай. я считаю, что в современном мире брак является абсолютно добровольной и необязательной историей. Можно прожить всю жизнь, не женясь, не выходя замуж. Я считаю, что при этом люди могут заниматься сексом, рожать и воспитывать детей, и жить счастливо, без всяких штампов в паспорте и других разнообразных ритуалов. Поэтому да, вот спору нет.
0: Отец Дмитрий, а чем плохо гражданский брак? Ведь многие сейчас сжимают о том, что
1: гражданский брак ⁇ это не брак. Гражданский брак ⁇ это брак, который заключается там, в мэрии, в ратуше, когда вот, люди вот, по какой-то причине давно потеряли. Но мы это про сожительство. Ну это. да, просто это не, не такое незаконное сожительство, не освященное ни государством, не освященное э, церковью. Разве государство
2: может что-то осветить? Это же светский институт, бюрократическая машина.
1: Как оно может осветить брак? У государства брак? есть свои ритуалы, которые называют священными. Например, вот по телевизору показывали прощание со знаменем. Люди, взрослые, серьезные, закончили вуз, становятся на колени и прощаются со знаменем своего вуза.
0: Анна, вы не считаете, что все-таки без, без брака нам будет очень тяжело ваш? и Анне не будет тяжело.
2: Не, а, если смотрите, она заряжена заряжена даже да. таким образом, а, и если она какую-то... Я даже предвижу вопрос, предвижу вопрос о том, а, выходит ли феминистки замуж, и даже, может быть, вопрос, замужем ли я, то я, да, дорогой, я передаю тебе привет... А...
1: Нет, а мы Смотри. знаем, что, что вы замужем.
2: Смотрите, я считаю, что проблематика брака... Имеет исключительно юридический аспект. Что такое брак? Брак – это договор, по которому государство признает ваш союз, а значит, начинает пускать вашего партнера к вам в больницу, в тюрьму и в реанимацию. Еще у вас все нормально и понятно с наследованием, с делением собственности и с совместным воспитанием детей. В этом смысле брак – это прекрасная инструментальная вещь, которой взрослые люди могут пользоваться. И э, я совершенно не призываю всех э, ну, принципиально отказываться от брака. Брак – это удобный юридический инструмент, хотите – пользуйтесь, хотите – нет. Я думаю, что в будущем, особенно с увеличением количества однополых союзов, мы увидим другие формы э, юридических договоренностей между людьми. Э, ну, посмотрим, поглядим
0: Откуда, от, отец Дмитрий, нам грозят однополые союзы? Ну,
1: да ничего нам особо не грозит. Есть определенного рода явления, uh -huh. которым, вот Анечка хочет ну, участвовать в нем, и что-то каким-то образом, это ей, ей зачем-то нужно. И она безобидно рассказывает нам сейчас, что слоны, оказывается, питаются обезьянами. Или, например, что тигры живут на Северном полюсе. Я напоминаю, что у микрофона... И с таким опломбом, как будто
0: это вообще давно всем известно. Я понимаю, что у микрофона Роман Голованов. В этой студии отец Дмитрий Смирнов, феминистка-политтехнолог Анна Федорова, Фёд... э, 8800 200 ровно 9702. Как вы думаете, потеряли ли наши девушки стыд?
3: Портрет явления.
4: Каждый вторник.
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов в этой студии. Отец Дмитрий Смирнов, феминистка, политтехнолог Анна Федорова восемь восемьсот двести ровно девяносто Разбираемся, потеряли ли наши девушки стыд и разбираемся вообще, что в морали современных людей, морали современных россиян и не только женщин, но и мужчин. Мы перейдем и к ним восемь восемьсот двести ровно девяносто Нам дозвонился Валерий из Ставрополя. Валерий, здравствуйте. А, здравствуйте. Да, ваше мнение, я, как думаете, потеряли а, стыд или нет?
6: Ну, я не думаю, что девушки стыд потеряли. Все зависит от личности, так скажем. <свят> девушки разные бывают, также и мальчики. Угу.
0: По, Валерий... у,
6: меня, у меня вопрос просто к отцу Дмитрию, так сказать. Я давно хотел задать его, кому-нибудь священно служит, ну, из церковной. Скажем.
0: да, если можно вот. вопрос
6: да э -э вот я живу с женщиной, да? да я не могу расписаться по определенным причинам, у меня тупо нет паспорта, нет гражданства, нет никаких документов, у нас нет двое детей мы обратились в церковь отвенчайте нас чтобы было все по закону елки хотя бы если не по государству то а по божему. нас не отвенчали, сказали принесите нам регистрацию брака ЗАГСа, и тогда мы вас обвенчаем это что за затаим такое
0: не пойму но вот, мы вас поняли валерий спасибо большое восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира как вы думаете потеряли ли современные девушки стыд отец дмитрий ну а вот я так понимаю идет связь идет речь о связи государства и церкви почему нельзя обвенчаться без документа вот, и вообще брак вот сам что это значит для православного человека
1: Брак ⁇ это не институт. А Бог, мы знаем из Откровения, сотворил мужчину и женщину, сказано, сотворил их. Откуда вообще женщина появилась? Мы бы могли бы распространяться по земле делением или клонированием. В природе есть эти явления, но нет, Господь избирает мужчину и из нее берет женщину. У них есть тяготение друг к друг другу. Только с одной целью. Для любви. А феминизм и разрушение брака, он разрушает любовь. Поэтому вот возникает большая проблема. Ведь есть пять фундаментальных признаков, по которым человек отличается от слонов, обезьян удавов и прочих существ населяющих нашу планету разум слово религия это все только человеку свойственно брак семья и стыд и совесть поэтому при потере каких то вещей например вот говорят человек разум потерял и его даже иногда называют овощем Человек потерял Стыд и совесть Он становится просто животным Мало чем отличается Человек Для него исчез брак И вот Сейчас позвонил А
0: любовь без брака она может быть Я же правильно понимаю
1: Любовь имеет Различные периоды Влюбленный с мощными но она должна привести их к браку. Анна. А, Это, а Хорошо, давайте, давайте я, я бы тоже
2: хотела тогда задать просто вопрос а, ну, собеседнику. Отцу Дмитрию а, Смирнову, да, и Анна Фёдорова, Смирнову, да, э, я спрошу так, а как вы думаете, почему девушки, которые сейчас слушают наш эфир, должны к вам прислушаться?
1: Никто ничего никому не должен. Мы все свободные Ну, люди. Вы же,
2: наверное, рассчитываете на то, что ваши слова найдут в сердцах некоторый отклик, правильно?
1: Я даже об этом не думаю. Рома пригласил, а я оказался в Москве. Я пришел. А, хорошо, но тем Скорее не менее, всего, вы чего-то это... же, наверное,
2: все-таки ждете от ваших слушателей?
1: Скорее, что, зачем, я, я жду, зачем, я так да? понимаю. От, Рома слушателей. ждет. Я, я Скорее, Рома я ждет, жду. чем я отец. Я свою публику знаю. Их миллионы, сотни тысяч. И там разные люди. Есть, которые хорошо относятся, есть, которые ненавидят лютой ненавистью. Так что ну, тут обычные Хорошо, тогда я задам
2: вопрос по-другому. Посмотрите, я посмотрела свежие исследования об уровне религиозности в России. По данным э, религиоведа, из МГУ Костылева, это опубликовано в РИА новостях, регулярно ходят в церковь и прочищаются, соблюдают посты около 4% россиян. Очевидно, есть над чем, ну, русская православная церковь, есть над чем работать. Почему я, собственно, задаю вам этот вопрос? А как вы думаете, в чем вот для современных женщин, ну и мужчин тоже, привлекательность вот этих разговоров там про церковный брак и так далее? Я сейчас серьезно спрашиваю, я правда хочу понять. Я надеюсь, мы не очень, потому что не очень понятно даже из каких соображений, ну кроме эстетических этого сейчас можно было бы хотеть.
1: Понимаете, вот Давича одна очень известная феминистка, которая спилила крест. Киеве, покончила с собой. А, вот я не хочу, Буквально чтоб... минуточку, извините, он...
2: отец Дмитрий, поправочка. Просто а, Оксана никогда не называла себя феминисткой. Фемен резко против феминистского движения. Прошу прощения, возвращаю вам слово.
1: — Хорошо. Дело в том, что ее деятельность так воспринималась обществом, членом которой я также вынужден uh -huh. являться. Вот. И вот о чем речь. Почему это интересно? Uh -huh. Каждая особь мужского или пола женского желает счастья. Счастье на Земле для человека возможно во всей полноте. Только в семье. Поэтому я очень рад за вас, что вы замужняя женщина. То есть вы на пути. Счастье его можно построить, если вы и ваш супруг будете над этим трудить.
2: А если не один раз?
1: Вы ничего не успеете построить.
2: Ну, смотри, ладно, шутка шуткой. Ну, а, это не смотри, шутка. У нас, у нас Многие просто, идут этим ситуация?
1: путем. Это кончается тем, что Джигарханяна кончилось.
2: Смотрите, какая ситуация. Мы сейчас пытаемся построить... Роман, уберите у меня слово, если я как mm. бы заговорюсь. А, мы сейчас пытаемся построить разговор а, двух людей, находящихся в принципиально разных парадигмах. В религиозной парадигме и в светской, там, либеральной, гуманистической, uh -huh. называйте как угодно. Давайте подумаем, какие могли бы быть между нами вообще точки спора, потому что, ну, пока действительно вы правы, мы а, очень, а, ну, далеки друг от друга. Даже не очень понятно, о чем нам с вами спорить. Мы смотрим на студии. Не друг то, что на друга. спорить, не спорить. Программа называется
0: «Портреты явления. И мы разбираем э, вот эту вот. позицию женской морозии, с разных сторон. Не Тут не нет задачи, да, чтобы люди но, спорили. Но Это я вижу, разбор да, просто с да, двух сторон. Я я вижу од, одной, одной.
2: В, нашей, в нашей встрече один интереснейший момент. Я не припомню в новейшей вообще истории российских медиа минуты, когда за одним столом сидели и разговаривали православный священник и феминистка. Поэтому не исключено, что мы с вами открываем сейчас в, в истории России, как мы... новую историю. нет, 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 нет,
0: Арбатова на телеканале ⁇ Спас ⁇ так что, увы, Мария увы, увы... Арбатова на телеканале да, ⁇ Спас ⁇ Да, с отцом О, Павлом черт, не мы не Мы не первопроходцы,
2: первопроходцем, да, как же... Да. Да, вы, вы, вы зря
1: этого товарища вашего поминаете к ночи. Это вообще небезопасная история. Просто я, как дедушка ваш, просто искренне не совет. Это совсем не, вот, ну, небезопасно. Поэтому вот моя задача, как дедушки, ну, предостеречь и других юных леди, которые только начинают жизнь, могут совершить такие поступки, которые искалечат навсегда, все до конца.
0: Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, отец Дмитрий Смирнов, феминистская политтехнолог Анна Федорова, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Вопрос, а потеряли ли наши женщины стыд? Вот обсуждаем мы сегодня в этой студии, а пока мы прервемся на песню Ляписа турбицкого после новости, а потом мы вернемся к нашему интереснейшему разговору.
5: Превратишься ты цветочком в поле Я пчелкой лепестки твои найду Хоть прячься, хоть не прячься Все равно моя ты Ду-ду-ду Если станешь рыбкой в море И с я на дно стою, Хоть прячься, хоть не прячься Все равно моя ты
3: Явление.
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Главанов в этой студии. Отец Дмитрий Смирнов, феминистский политтехнолог Анна Федорова и наш сегодняшний разговор. Строится вокруг темы А как вы думаете, потеряли ли наши девушки стыд? Потому что готовлюсь к программе смотрю выступления Разных священников вот, В том числе отца Дмитрия Много все-таки резких высказываний В адрес морали Как и мужчин, так и женщин прозвучало И вот мы сегодня
1: Не, не против морали, а против... адрес... моральность
0: 8 девяносто 200 ровно два Телефон прямого эфира Владимир из Владимира нам вот. дозвонился Владимир, здравствуйте
5: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, гости Анна. Анна и Андрей Смирнов. Вы знаете, я, конечно... Отец, стою на Дмитрий, стороне... Отец Дмитрий, да, извините. Я, конечно, встану на его сторону плечами. И за моими плечами будет стоять ну, 90% нашей страны тесными рядами. Почему? Вы знаете, вот я думаю, что главное в идеологии. Вот была идеология у немцев, что они лучше всех, а все остальные дерьмо. Привело это к фашизму. Идеология феминизма точно такая же. Это дремучее невежество или изощренная пропаганда каких-то темных сил, которые нам запретили свою идеологию вести, а сами навязывают свою другую идеологию. Подождите, пожалуйста, секундочку. Вот. А вот что еще можно было тут сказать бы? <как> Батюшка наш, Дмитрий, он э, учит нас и ведет в душевную равновесие. А к чему ведет феминизм? И современное наше советское общество, чему оно у нас учит эгоизму?
0: Владимир, спасибо, да. спасибо большое.
2: Я прошу, прошу дать возможность мне ответить да, 800, на этот вопрос. 200, да, 8842972. Да. Во телефон огромное Спасибо эфира. за формулировку, она красивая, как эта извращенная пропаганда темных сил. Я запишу. Во-вторых, я коротко отвечу не вам, потому что вы вряд ли меня услышите, но тем, кто может услышать о том, что такое феминизм. Феминизм это движение за свободу и счастье женщин и всех людей. Поэтому дремучее невежество утверждать какие Я вещи, думаю, человек по-другому понимает. Фем... А можно, вот прошлом? как я, вот как человек, который. Ой, Роман, я с вот как я точку зрения. Это,
0: мне кажется, вот феминизм для большинства да. это как так, так, такая секта для по сексуальному раскрепощению.
2: А, послушайте, ну вы немножко путаете феминизм с а, сексуальной революцией. Смотрите, сексуальная революция была, но давно, и мы ее уже нормально отрефлексировали. Феминизм это в меньшей степени про секс. Феминизм это про а, права женщин, про права во всей их полноте. На работу, на образование, на защиту от дискриминации, на защиту от насилия и другие абсолютно позитивные вещи. С сексом мы разберемся как-нибудь. Вот
0: да, вот э, это я, я думаю, все, все смогут ознакомиться в интернете, что такое феминизм, более подробно. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Отец Дмитрий, вот да. возвращаясь к, на, к нашей теме разговора, потеряли ли женщины мораль и современные или нет, вот тоже из вашего выступления, что в довоенное время все незамуженные русские женщины были девственницами. А вот как вы думаете, нужно ли возвращаться к этой традиции отсутствию интимной жизни до брака?
1: Понимаете, какое дело? Бог ничего зря не сотворил. Есть вполне анатомический факт, который показывает девственность женщин. Ни одно млекопитающее женского пола этого не имеет. Раз это Бог сотворил, значит, для него, для Бога это важно. Если человек отказывается от Бога и живет для того, чтобы удовлетворять свои инстинкты, он может все разрушить. И в результате очень большие потери. Ну, например, вот самая большая потеря, которая меня беспокоит, нас, по прогнозам Дмитрия Ивановича Меделеева, который жил до революции, сейчас должно быть 600 миллионов человек. Где эти дети? Они не родились. Их, ну, война сыграла свою ну, такую роль, но главное, три населения страны наши были абортированы. Mm -hmm. Понимаете, их убили. А теперь у нас проблема с пенсионерами и так далее. Мы просто аккуратно вымираем. Потому это вы
0: что... к тому, что аборты надо выводить?
1: Я не к тому. Я к тому, что благодаря вот этим новым идеям, которые пришли к нам, с революцией, там далось стыд, потом э, разрушение традиционного брака, все вот это, разводы, сделали людей несчастными, 90 процентов у нас в Петербурге развод, понимаете, это от чего? Восемьсот
0: двадцать девять разводов на тысячу браков, по-моему, в 2017 году я смотрел статистику. Ну вот, ну, ну, ну что это такое? Это не
2: по стране статистика.
1: И по по, по Санкт-Петербургу.
0: А какая есть?
2: Ну, около половины. Хм, Половина. И я тогда тоже И тогда И люди бабушки. делаются
1: несчастными, потому что разрушается основы их бытия. Потому что еще Аристотель говорил, человек животное общественное. Он должен создать свою семью как некий мир, в котором должны возрастать его дети в любви, и это все разрушено. Ребенка рыдал и не знает, что с ним делать. Скорее отдать в какое-то детское учреждение. — Тут
2: Анна. есть, что прокомментировать. Я действительно начну с темы абортов. Как известно, из года в год количество абортов в России снижается. В настоящее время, я специально освежала сегодня статистику, не идет речи ни о каких миллионах абортов в год. Количество прерываний беременности в прошлом году 600 тысяч, из них а, добровольных менее, по-моему, 400. Это Но те, которые прошли через Минздрав. Но самое главное? А миллионы чем идут более а может, правда, вот, а, вот, Чем а в более подпольных? просвещенными становятся люди... Чем больше они знают о сексе, и а, чем больше доступа они имеют к контрацепции, тем меньше абортов. Если мы заинтересованы в том, чтобы а, абортов было как можно меньше, наша задача – это сексуальное просвещение каждого жителя России, чтобы человек понимал, как бы, что и как происходит. Uh -huh. В этом смысле, кстати, а, у нас с вами нет никаких разных целей. Можно подумать, а, мы хотим зачем-то, чтобы женщины делали больше абортов. Конечно, нет. Мы uh -huh. за то, чтобы не происходило нежелательных беременностей. Вот, про детственность у меня тоже есть что рассказать, но я боюсь, что вы меня выгоните из эфира за это. А,
0: – Отец а, а, Дмитрий, а вот правда по поводу просвещения, вот чтобы не было абортов, а нужно ли вести какую-то работу? – Ну, это школьник? известно,
1: одна бабушка училась своего внука тем словам, которые нельзя произносить. И известно, что самый лучший секс-просвет, он у нас в Америке. И в Америке, в нашей любимой, наибольшее количество беременных, школьниц и абортов среди школьниц начинают с 7 класса. -го Но
2: года. только в России больше по-прежнему.
1: Нет. Именно в Америке. Мы
2: прямо сейчас устроить короткий 8, 8, порядок, 8, 8, порядок фактов.
0: 8,800, довести ровно 90%. Ну, у, 7, у меня 2. сведения,
1: конечно, не, не этого года. Да, я по... просто когда этой темой занимался, я просто понял. И вот я пом помню ну, давно, уже лет 20 назад... Ну, была мода такая, и в Ярославской области провели такой секс-просвет по всем школам, и после этого среди школьников пик венерических заболеваний, вот среди школьниц беременности и так далее. То есть ужаснулись. Я прошу ощущения,
2: после... но это просто абсурд, потому что... Нет, это человек... может быть
1: абсурд, но это абсолютная правда. 8800
0: 800 200 02 телефон прямого эфира. Конечно, Вопросы начинается. для наших слушателей. А как вы думаете, потеряли ли наши девушки стыд? Владимир из Москвы нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хочу сказать, что женщины, может быть, даже того и не заметив, выполнили функцию смены социального строя. Появилась мода, в перестройку стали пропагандировать. Что такое мода? Муж модницы не пойдет добиваться справедливости на демонстрации, он пойдет на вторую работу. Что такое секс? Человек подсаживается на секс, женщины тоже хотят сексуальных экспериментов опять же, человек не будет добиваться какой-то справедливости правды и благодаря так сказать вот такой функции женщины они выполнили функцию смены нашего строя вот мы оказались в этом любимом... я понял вы
0: говорите о строе потребления спасибо большое Владимир ну тут есть о чем поспорить но немножко но в другая раз, тема да но немножко в другая тема восемь восемьсот двести девяносто семь два Дмитрий а вот вы говорите а, про да. То, что не, не должно быть ничего до брака добра между мужчиной и женщиной. Вот А может быть, э, современным молодым людям надо пожить прежде
1: друг с другом, чтобы понять, вот мой ну, человек Ну, конечно, а прежде чем понять, что такое героин, нужно его попробовать.
0: Ну, это же разные вещи.
1: Да, ну, то же самое, а почему? Ну, это, это вы смертель...
2: любовь сейчас приравняли к героинам? Я ничего, это было не... я
1: ничего не приравнивал. Не надо на меня клеветать. Чтобы знать, что ружье стреляет, надо что, пострелять в людей из, из, с подоконника. Ну это же абсурд, который Боже, вы так сказать.
2: Теперь секс приравнен к никто не нервничанию. Мне уже страшно, просто, нет, это просто, да немножко совсем другого. Совсем
1: нет, я просто провожу аналогию.
2: Хорошо. Знаете, мне меня сейчас читатели... Можно я вопрос от своих читателей да. зачитаю? Читательница спрашивает, говорит, как здорово, а с одной стороны, вроде, ну, Бог создал девственность, да, вы утверждаете, ну, и не зря. А как же тогда Он создал еще и, ну, например, наши, наше сексуальное влечение, наше желание, ну... Отец, очень хороший сексом, вопрос да, по поводу... По
1: очень хороший, там все написано. Сексуальное влечение возникло после грехопадения. Более того, оно э, настолько бывает сильное, что об этом сказано, что влечение твое к мужу твоему.
0: 8... А иногда даже и не к мужу. 8-800-200-0907-02 вопрос для наших слушателей. Нет, ну, бывает,
1: например, влечение к чужому автомобилю или к деньгам, которые Но лежат в подвале разные. банка. Нам, нам
0: дозвонилась Валентина из Подмосковья, 8800 два. а как вы думаете, потеряли ли наши девушки стыд? Говорим о морали. В студии отец Дмитрий Смирнов, феминистка политтехнолог Анна Федорова, и я Роман Голованов. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Всем в студии. Жалко, дорогое эфирное время, вам трудно дозвониться, Это низко просто раздражает. Дайте послушать умного человека Дмитрия. То, что у нас этот разврат по телевизору показывают. Первое, там, третье, четвертое, эти семьи дети все эти разных браков. Дайте послушать Дмитрия, дозвониться, но это феминистка,
5: которая не культурная.
0: Спасибо большое, Валентин, я думаю без комментариев. Я, Оста да, оставим да, этот да, вопрос, да. 8800, 200 ровно 97.02. Отец Дмитрий, у нас остается одна минута, и мы, я думаю, продолжим ответ на этот вопрос в следующей части. Но Ведь наши мужчины тоже хороши. Вот мы говорим всегда вот о женщинах, вот и я задаю этот вопрос. Но вот 80% из них не платят алименты.
2: 100 миллиардов задолженность по алиментам в России рублей, 100 миллиардов рублей
0: Вот может быть и в мужчинах есть
2: вина
1: за, во всем что происходит и в этих э, Да разводах, нет, ну конечно, обо... конечно нельзя так выделить это вообще праздник 8 марта это просто оскорбление есть человек человек существует на земле в трех ипостасях, мужская, женская и детская, три ипостаси и все это человек нельзя женщину как-то но ну, я понимаю, есть, конечно, специфические женские, там, детские болезни. А так это. А, отец Дмитрий,
0: продолжим в следующей части. Я напоминаю, что в студии Отец Дмитрий Смирнов, Анна Федорова и я Роман Голованов 8 800 9702 будем принимать ваши звонки.
3: Портрет явления.
0: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии отец Дмитрий Смирнов, феминистский политтехнолог Анна Федорова. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Говорим о морали. Правда ли наши девушки потеряли стыд? 8800 200 ровно 9702. Сергей из Севастополя нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Какое ваше мнение?
5: Мое мнение следующее. Смотрите, никто ничего не терял. Это во-первых, потому что девушки так же, как и... И мужчины изначально бесстыдны от природы. Мы все животные и тому подобное. И задача состоит в том, чтобы воспитать с этих животных человека. Вот брак – одно из методов этого воспитания. Потому что ни одно животное нет у брака, только в человека. Вот это всего одно лишь Сергей,
0: спасибо большое. 8800 200 Как вы считаете, правда ли наши девушки потеряли стыд? Вот, отец Дмитрий, возвращаясь к Конечно,
1: неправда, потому что и определенная часть женщин, молодых и старых, потеряли. то что потеряли постоянно. Бабушки выступают с таким заявлением, что стыдок волос прибавляют. Бабушки? Ну да. Которые... Там Давай ну, поженимся как...
0: и я все остальное? Или в чем? Ну
1: и в других просто, ну, просто невозможно слушать. Но совсем же не все. Есть очень и скромные, и воспитанные. Дело в том, что я живу в такой среде, где таких бабушек с телевидения там э, совсем немного. Они заходят к нам. Mm -hmm, конечно, согласен. у них бывают всякие проблемы. И мы стараемся им помогать. Ну, совсем не все я не против того, она что... у вас Но среда а мы м...
2: продолжаем отвечать на вопрос про стыд потому что у меня есть еще один вариант ответа какой я считаю что они потеряли что наши девушки точнее мы мы все кор... потеряли стыд недостаточно потому что мы продолжаем оглядываться на мнение например институтов которые не имеют к нам никакого отношения и а, на какие-то внешние вещи, на какую-то полтовню ну, про то, что по-прежнему мы должны быть связаны какими-то там цепями брака или чего-то такого, вот... Мне кажется, нам нужно поменьше об этом думать, а больше думать о собственном счастье и свободе. И если кто-то скажет, э что мы потеряли стыд, то, пожалуйста, пусть он так и думает. А вот э нам
0: дозвонилась Ирина из Подольска, 8800 200 090 Ирина, а как вы думаете, о чем надо думать? О свободе, раскрепощенности или все таки о стыде, и, стыде и терпимости?
2: Мне кажется, стыд э – это такая вторичная вещь, вопрос морали. Внутренней морали. Есть вещи, которые раньше, может быть, по молодости я бы совершила, а сейчас нет. Потому что я понимаю, что есть внутренняя ответственность. Потому что есть вещи, которые нельзя видеть детям. Есть вещи, которые нельзя видеть окружающим. И мне моя ответственность просто не позволит. Может быть, вопрос не совсем в студии, а в ответственности. И
6: брак это ответственность,
2: и общение с... Любой
0: Ирина, спасибо клавишко, большое. 8800 297 два. Отец Дмитрий, ну, вернемся вот к вопросу. Мы сказали, что 80% мужчин у нас не платят алименты. Вот прозвучало сколько это? в а,
2: Я могу 100... сказать цифру. Это общая задолженность по алиментам в России 100 миллиардов рублей. Вот, и
0: на фоне этого возник еще один вопрос. Вот был у нас чемпионат мира, и все мы наблюдали... Ну, я вот точно наблюдал за тем, как вот на Никольской улице женщины буквально, русские женщины буквально вешались на иностранцев. Как вы думаете, это что, нам, им надоели наши мужчины? Или всегда не нравились, а вот тут просто такая возможность появилась?
1: Нет, ну, тут, если это социальное явление такое следует, тут очень много факторов. Ну, во-первых, новизна. Потом русский человек, он всегда падает на строящен. Это даже есть специальный в русской литературе такой термин «чужебесие». Угу. Вот, и, в общем, всегда, если это из Франции, о, это французское. Как-то это на людей воздействует.
2: Вообще с болельщиком интересная история. Масштаб-то явления э, связей между россиянами, ну, опять же, там, и мужчинами, и женщинами, и иностранными болельщиками и болельщицами. Масштаб этих связей преувеличен, но зато... Ну почему? А... Я
0: вот лично зато ходил... Нет, вот... Нет, 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 я понимаю, что вы лично ходили, ходил но вы же, наверное, мы проводили эксперимент. Не,
2: не тысячи случаев, наверное, вы видели, Нет, ну не тысячи, но все-таки за два, за три Позвольте мне договориться, ну а потом хорошо. вы расскажете про эксперимент. А, несмотря на то, неважно, сколько было этих случаев, важно то, что это получило такой огромный медийный резонанс. Получило именно потому, что... Часть людей в обществе э, страшно удивились, что э, они оказались в состоянии хотя бы какой-то гипотетической конкуренции. То есть почему, собственно, так начали переживать некоторые мужчины и составлять там черные списки женщин ВКонтакте, а это все реально имело место? Они вдруг увидели, что э, они больше не являются единственной опцией, единственным выбором для женщин. И это само по себе прекрасная вещь, она отрезвляет, она дает адекватную самооценку, но при этом очень больно бьет по эго, по тщеславию. И я уверена, что ну, одна из главных причин такого как бы хайпа по этому поводу – это болезненное тщеславие, но, разумеется, далеко не всех мужчин.
0: Отец, смотри, вот тоже… Я, я в то время не жил, но готовясь к эфиру, посмотрел. Ведь, по, ведь во времена перестройки, когда упал железный занавес, многие мечтали выйти замуж за иностранца, вот это «Американ бой», «Американ и сейчас boy. мечтают. И сейчас думаете? Ну,
1: не но... так это оголтело. Но это все равно присутствует. А почему русские
0: женщины пользуются большим спросом, чем русские мужчины? Вот тут на иностранцев прямо бросались наши женщины. А что-то я не видел такого, чтобы иностранки вот там на меня где-то кто-то повесился.
1: Ну, это зависит от ситуации. Если Обычно человек говорит, я не видел, я не встречал, я что-то не помню. Но это единичный всего случай. Если проводить плебисцит или э, какую-то статистику, это очень серьезное исследование. Так нельзя говорить. А то, что действительно э, правда вот э, Аня утешила, потому что, когда я занимался этой проблемой э, так пристально э, и даже входил в общественный совет э, судебных приставов, то была цифра 90%. А сейчас 80%, значит снижается. Слава тебе вот я напоминаю телефон
0: прямого эфира, 8800 200, ровно 9702. Нам пишут в WhatsApp. Отец Дмитрий, к вам вопрос. Может быть, нам... Я перескажу, я пока прочитал его. Может быть, нам пойти по пути, как на Кавказе, на нашем российском, или как по пути Ирана, где вот, мусуль, 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 мусульманский сценарий? Потому что и там и разводов меньше, там и абортов
1: нет. Зачем нам брать сценарий, когда... Христианство имеет за, за своим плечами две, двухтысячелетнюю историю. А в России мы сейчас будем праздновать тысяча тридцатилетия крещения Руси. Ну, то, что, зачем вот? Ну, это же утопия. Ну, как православный человек, родившийся внутри православной культуры, вот он сейчас возьмет путь ислама. Я, ну, кажется, это нереально.
2: Россия – это светское государство с западной культурой. Но и тут все
0: равно говорят, что надо по... идти по православному
1: пути, а не по светскому. А, а, Но ну, это по же мнение, свое. Если другое. русский человек вдруг в один прекрасный момент, во вторник, поймет, что он верует в Бога, он куда пойдет? В церковь. Да. Он же не пойдет в мечеть. Ну, а если это человек у избег, куда он пойдет? В мечеть. Вот. Вот и все. Корни там, корни.
2: Обратите внимание, кстати, что вот эта увлеченность, ну исламскими традициями где значит, нет, нет разводов нет абортов и так далее это все попытка есть. пойти по пути слушателя цитирую это все попытка пойти по пути запрещения и ограничения то есть мы не хотим добиваться того чтобы люди вступали в брак осознанно мы хотим запретить разводы мы не хотим а, добиваться того чтобы люди занимались сексом осознанно мы хотим запретить аборты вот это все на мой взгляд такое насилие над людьми что даже непонятно как оно может ну, одобряться вообще в принципе в логике христианства.
0: О, отец, Дмитрий, у нас остается одна минута буквально. Вы говорите, что э, вот, вот, если мы продолжим идти по такому моральному пути, то может, э, может
1: наш народ в, в, умереть. Да. Так нет, а к этому идет. Вообще, все европейские народы, все э, ну, самые эффективные на этом пути болгарский, исчезает э, с наибольшей скоростью. А так все, э, так называемые христианские народы, им осталось очень недолго. 30-50 лет. Я напоминаю, что в этой студии были я, Роман
0: Голованов, отец Дмитрий Смирнов, Анна Федоров, феминистский политтехнолог. И вот говорили о женской морали, а закончим наш разговор песни известной современной певицы Монеточки. Всего доброго, спасибо, что были стали.
4: Где
3: Явление. Главное
4: аналитическое шоу страны.
6: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
4: Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
4: Программа Главтема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.